0: Dieta low FODMAP, być może dieta ketogeniczna, a może dieta karniwora. Jeżeli chodzi o kwestie SIBO, czyli problemów z jelitami, z naszą mikrobiotą jelit, to tych diet w internecie do wyboru mamy naprawdę wiele. Ale jaką dietę tak naprawdę powinniśmy wybrać, co brać pod uwagę, szukając diety dla siebie i przede wszystkim, czy na takiej diecie możemy być cały czas? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Olgą Łaską, która jest konsultantką żywieniową w moim zespole Forma na Życie. Olga zajmuje się osobami właśnie z problemami z układem pokarmowym i ma duże doświadczenie w dobieraniu zaleceń właśnie indywidualnie do każdej osoby. Olga, w ostatniej naszej rozmowie dokładnie powiedziałaś, czym jest SIBO i rozmawiałyśmy o tym całym spektrum w kontekście zaburzeń jelitowych, zaburzeń mikrobioty jelit. Jeżeli ktoś z Was, moi drodzy widzowie, tutaj nie oglądał tego odcinka, to za zachęcam, tutaj zarówno w karcie będzie link, jak i w opisie do tego filmu. Warto najpierw dokładnie posłuchać o tym, czym jest SIBO, bo jest to, tak jak wspomniałam, no nie konkretnie jedne zaburzenie, tylko mamy wiele zaburzeń w okolicy SIBO, całe spektrum. Natomiast Olga, w jaki sposób tutaj możemy zadziałać tą dietą? Czy my możemy zrobić tak, że dostaję wynik, ok, mam SIBO, jakieś tam SIBO, ale mam inne informacji, że to jest przerost bakterii w jelicie cienkim, wygooglam sobie, ok, low fodmap dieta, mm, trzeba teraz nie jeść tych produktów, a jeść tylko te i to już jest moja dieta do końca życia. Tak wiele osób do tego podchodzi. Czy tak powinniśmy do tego podchodzić?
1: To znaczy ta dieta low fodmap, tak jak zauważyłaś, jest chyba taką najbardziej popularną u osób, które gdzieś tam się z SIBO zmagają, co w sumie jest no, zabawne, bo ona nie została opracowana typowo pod SIBO. Oczywiście są elementy, które możemy sobie z niej wyciągnąć, ale tutaj warto zauważyć, że ona by została stworzona pod IBS, tak, zespół jelita drażliwego. Więc to nie jest dieta czysto pod SIBO, tak na dobrą sprawę to jaką dietę my sobie wybierzemy będzie jak zwykle wracało do tego, będzie wiązało się z tą naszą przyczyną SIBO, tak? czyli jeżeli my mamy problem z żołądkiem i z stanem zapalnym, no to ta dieta będzie lekko strawna i to, czy to będzie dieta low fodmap, czy to będzie dieta SCD, czy, czy ketogeniczna, no to będzie zależało po prostu od tego naszego stanu wyjściowego, stanu naszego organizmu. I może się zdarzyć tak, że w ciągu terapii będziemy zmieniać tą dietę, tak? albo mhm. będziemy ją modyfikować.
0: Jak powinniśmy, czym powinniśmy się sugerować, żeby dobrać odpowiednią dietę? No bo oczywiście najlepiej skorzystać z usług dietetyka, no jak zwykle oczywiście lekarza też, jeżeli mamy mhm. problem z SIBO. Natomiast jeżeli ktoś sam by chciał sobie tutaj poszukać, to czym się powinien sugerować?
1: Na pewno nie decydowałabym się z marszu na dietę taką bardzo mocno eliminacyjną, tak jak, taką jaką jest na przykład dieta low fodmap. Może też zaznaczmy, czym ona jest, czym ona się charakteryzuje, tak? Bo w przypadku wszystkich tych diet, czy to low fodmap, czy to diety ketogenicznej, czy karniwora, czy chociażby SCD, one będą miały wspólny mianownik, to znaczy będą eliminowały pewną grupę węglowodanów, tak? I to tak na dobrą sprawę, w każdej z tych diet w pewnym stopniu y, będzie gdzieś tam ta eliminacja w przypadku diety low fodmar to będzie eliminacja fermentujących oligodi, y, y, mono i y, monosacharydów i polioli. Czyli to będą, żeby tak bardziej, że tak powiem, na, na chłopski rozum, to będą takie mocno fermentujące produkty typu cebula, czosnek, tak, awokado, zależnie oczywiście od grupy, będą to niektóre produkty nabiałowe z dużą zawartością laktozy. One mają i właściwości osmotyczne, i nie są w pełni przez nas rozkładane, tak? Przez co one powodują taką wzmożoną fermentację, którą my po części chcemy. Jeżeli mamy zdrowy układ pokarmowy, nam zależy na tej fermentacji, bo tutaj i możemy wtedy produkować kwasy tłuszczowe, tak? Maślan chociażby. Ale w przypadku osoby, która zmaga się już z jakimiś problemami ze strony układu pokarmowego, no te objawy będą się nasilać tak, pod wpływem tych produktów wysokofermentujących. Dlatego my w tej diecie low FODMAP je eliminujemy, ale eliminujemy je czasowo. Czyli to jest zależnie oczywiście od przypadku, czy to etap 6-8 tygodni. No tutaj są różne protokoły, będzie to zależało od tej indywidualnej tolerancji powiedzmy. Ale my potem chcemy wprowadzić te produkty jak najszybciej, tak? Bo są badania, które już tutaj wyraźnie wskazują, że zbyt długie przebywanie na tej diecie low map prowadzi do zubożenia tej mikrobioty, tak? No, a my tego nie chcemy, no bo jak dobrze wiemy, tak, oś mózgowo-jelitowa jest niezwykle istotna i chcemy mieć jak największą różnorodność w tej diecie, jak największą ilość tych produktów roślinnych, a i nie być w sytuacji, gdzie my rzeczywiście opieramy się tylko na tych produktach niskofermentujących czy tylko na białku i tłuszczu, tak? bo praktycznie wszystkie produkty nam
0: szkodzą. No właśnie, więc chciałabym tutaj najpierw podkreślić, że te wszystkie diety, które wymieniłam na początku, to są diety eliminacyjne i to jest bardzo ważne, że my nie możemy ich stosować długoterminowo, dlatego że eliminują teoretycznie praktycznie też zdrowe produkty. Tak jak powiedziałaś, no to są przede wszystkim warzywa, które odżywiają naszą mikrobiotę jelit czy owoce. Jakby tutaj nie, nie możemy takiej diety stosować długoterminowo, nie powinniśmy się pozbywać tych produktów z diety. Natomiast problemy jelitowe to jest w zasadzie... No, dobry powód właśnie, żeby tą dietę eliminacyjną okresowo zastosować. I to jest w końcu ich miejsce, a nie na przykład to, że chcemy sobie schudnąć i teraz gdzieś tam przeczytam, że dieta bez bananów albo dieta bez pomidorów będzie powodowała to, że szybciej schudnę. Wtedy absolutnie nie powinno tutaj być diety eliminacyjne stosowane, ale w przypadku diet, które mają na celu poprawę zdrowia, w tym tutaj właśnie poprawę funkcjonowania układu pokarmowego, no to zastosowanie diet eliminacyjnych będzie bardzo ważne. I tak jak Olga powiedziałaś, jest bardzo ważne też tak, żeby to zastosować okresowo. Dlatego też ważna jest współpraca z specjalistami jednak, żeby zaplanować proces. Każda dieta która jest, czyli jakby nie mówię o zmianie nawyków żywieniowych, tylko o diecie, która jest wprowadzana ze względów jakichś problemów zdrowotnych, powinna mieć początek i jakiś pewnie koniec, czy po prostu momenty modyfikacji ich, prawda? Wiadomo, że są sytuacje, gdzie coś musimy do końca życia stosować, ale w większości przypadków robimy to do momentu poradzenia sobie z problemem. I tutaj eliminacja tych produktów, Olga, ma nam spowodować to, żebyśmy nie mieli objawów tak związanych z zaburzeniami układu pokarmowego, mhm. to żeby troszkę
1: odciążyć ten układ pokarmowy. Tutaj w ogóle też warto zaznaczyć skąd tak jakby część tych diet wychodzi. Tutaj na przykład dieta czy SCD czy GAPS, bo to są diety bardzo zbliżone, mhm. gdzie GAP, gdzie dieta SCD została dieta specyficznych węglowodanów, znowu tak, została opracowana. Mm, na początkowo w ogóle w przypadku celiaki okay. e, ją się stosowało, e, a później e, została opracowana pod choroby zapalne jelit, tak? czy to choroba leśniowskiego krona czy wrzedziejące zapalenie jelita grubego. E, I ona w tym, nawet jeżeli chodzi o badania naukowe, tutaj najlepiej nam się sprawdza, ona była i na dzieciakach jakoś testowana, tak mm -hmm. e, czy była, były zaobserwowane poprawy markerów zapalnych na przykład u dzieci stosujących tę dietę, e, więc one wychodziły bardziej z tych właśnie podłóż, tak, Jakiś. E, mm -hmm. tak jak już mówiłam, to nie będzie dieta typowo pod SIBO, tylko na przykład jeżeli podłożem naszego SIBO na przykład jest e, celiakia czy e, wrzeciające zapalenie jelita grubego, to się może sprawdzić, tak? bo ona odciąże nasz układ pokarmowy. Tutaj obróbka też będzie bardzo istotna, bo bardzo, bardzo w wielu przypadkach to będzie dieta właśnie lekko strawna, płynna, półpłynna, bez surowizny. Tak? Zresztą dieta i SCD i GAPS, czyli GAPS, która z kolei została opracowana bardziej pod zaburzenia neurologiczne, ponieważ doktor Natasza opracowała ją pod swojego syna, który zmagał się z autyzmem. tak? I ona bardzo dużo czasu poświęciła na badaniu właśnie tego połączenia mózgi elita, ogólnie mikrobioty. No tutaj były też pod inne, tak, problemy to zostało skomponowane i potem dopiero zaczęto ją stosować w problemach takich typowych zaburzenia mikrobioty. Ale w obu przypadkach ta dieta bazuje na długogotowanych wywarach, tak, na gotowanych warzywach. Tutaj nie ma surowizny, tu nie ma miejsca na nic, co by drażniło. To jelito, które już zmaga się z problemami, tak? Więc to ma nam odciążyć, trochę dać tego oddechu od tych objawów, z którymi my się tam zmagamy, no ale potem chcemy gdzieś dalej ruszyć, tak? One się te diety składają się z etapów, tak jest w ogóle faza intro bardzo często, tak? I my potem stopniowo rozszerzamy są konkretne etapy, gdzie my wprowadzamy coraz więcej tych produktów. Wiadomo, na początku są to produkty lżej strawne, typu gotowane na przykład, obrobione termicznie, ale dążymy do tego, żeby tą dietę jak najbardziej rozszerzyć, nie do tego, żeby zostać na tej diecie mm -hmm. powiedzmy, bazowej e, i do końca życia tylko jej się trzymać, tak?
0: Mm -hmm. e Możliwe jest, będąc z, z różnymi problemami właśnie z układem pokarmowym, w tym z SIBO, powrót do jedzenia wszystkich produktów, w większości, jak to, jak to zazwyczaj wygląda. Tylko podkreślę właśnie, że mimo, że rozmawiamy o SIBO, to tak naprawdę, do, tak dobrze rozumiem, te wszystkie diety eliminacyjne są generalnie pod różnego rodzaju problemy z układem pokarmowym. I tak, jak najbardziej mógł...
1: i nie tylko. Taką typową dietę pod SIBO to opracowała dr Alison Sebaker bodajże, ona się zajmuje typowo SIBO. I tutaj rzeczywiście to jest to znowu jest połączenie diety, tak? czyli to znowu jest połączenie diety SCD z low Fodmap, więc one no, gdzieś mają wspólny mianownik, ale tak jak mówisz, one są bardziej dotyczą jakichś tam objawów, nie są stricte dedyko, dedykowane pod SIBO. I potem nam zależy na tym, żeby wprowadzić jak najwięcej tych produktów. To, czy wszystko będziemy mogli jeść, no też zależy, co dla kogo zależy, wszystko, znaczy wszystko, tak? No bo mhm. oczywiście powrót do starych jakichś tam nawyków, wprowadzanie produktów, które nie służą naszemu zdrowiu w żaden sposób. Raz na jakiś czas, ok, ale nie o to też chodzi, nie? ale na pewno zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tych produktów odżywczych, jeżeli chodzi o naszą mikrobiotę, wprowadzić i żeby tą dietę jak najbardziej rozszerzyć, ale tutaj znowu to się sprowadza do indywidualnej tolerancji, bo będą takie osoby, które będą musiały być dłużej na tej diecie eliminacyjnej, tak? które nawet może się okazać, że zaczniemy od tego procesu takiego lżejszego, to znaczy my nie będziemy eliminować bardzo dużej ilości produktów, ale ich układ pokarmowy nadal nie będzie dawał rady i trzeba będzie na przykład się cofnąć parę kroków do tyłu i wtedy rzeczywiście no, możliwe, że czasowo trzeba będzie wyeliminować dużą pulę produktów. Tak? Tutaj chociażby na, nasuwa się dieta Carnivora, tak? która eliminuje praktycznie wszystko poza produktami odzwierzęcymi, tak? ta taka typowa basicowa dieta, no to jest mięso, sól i woda, no ale tutaj znowu też to trzeba zrobić czasowo pod okiem specjalisty i to też nie jest dieta do końca życia, tak? Mm -hmm. U nas w Polsce się powoli zaczyna o tym mówić, tak? O tej diecie karniwora, ale tutaj też warto zaznaczyć, że na przykład ta dieta GAPS też miała taką odmianę powiedzmy u tych osób, gdzie naprawdę już nic nie działało, gdzie nawet gotowana marchewka powodowała objawy. No to na te parę tygodni, tak, tylko mówię parę tygodni, nie parę tak. miesięcy czy, czy lat, tak, wprowadza się takie modyfikacje.
0: No mhm. Tylko nie na własną rękę. Tak, to taka dygresja, tylko że ja mam wrażenie, że przez to, że wiele diet my przeciągamy na stronę tego odchudzania, takiego, czyli tych diet cud, właśnie one się stają w mainstreamie dietami cud. I potem ciężko jest o nich poważnie dyskutować właśnie w kontekście chociażby dietoterapii, bo no wiemy, że, w, że są sytuacje i wielu specjalistów w Polsce też na, na tej diecie karniwora okresowo się opiera, jeżeli jest bardzo ciężki przypadek i, mm -hmm. i jakby nic nie działa. No ale właśnie, no, dyskusja w mainstreamie zawsze będzie kończyła się na tym, czy na tym można schudnąć, nie, bo to jest jakby w ogóle dieta eliminacyjna, bardzo zła i w ogóle o niej zapomnijmy. To właśnie chyba przez to jest problem z tym, że potem no, takie mamy różne kwiatki, w różnych no właśnie, programach chociażby śniadaniowych, bo nie rozmawiamy o kontekście, czyli nie osadzamy diet w kontekście, tylko po prostu mówimy dieta zła albo dobra.
1: To, no to jest też taki dość kontrowersyjny temat, no bo gdzie dieta na powiedzmy oparta na samym mięsie, ale to tak samo jak e, przez bardzo długi czas diety roślinne tak, były i w niektórych kręgach nadal są e, uznawane za niedoborowe, tak, więc tutaj znowu ten kontekst się pojawia i tego w jaki sposób e, zbilansować tą dietę. E, czy można dobrze ją zbilansować? Tak, tylko to znowu pod okiem specjalisty, tak, nie na własną rękę, gdzie my idziemy i opieramy swoją dietę na kabanosach, tak, bo jesteśmy na karniworze. Tak, Ale no to tak samo, tak, w każdym w każdym rodzaju diety, nawet w diecie wszystkożernej, tak? Możemy nabawić się niedoboru i możemy popaść po prostu w przesadę, tak? Jeżeli rzeczywiście tego dobrze nie zbilansujemy, więc w, moim, w mojej perspektywie
0: każda dieta tak, no może być źle zbilansowana. O, oczywiście, A. że tak, oczywiście, że tak, I jeżeli porównamy powiedzmy tą dietę ketogeniczną, czy dietę roślinną obojętnie, bo to są dwa takie bieguny, dobrze zbilansowaną. Kontra, dietę wszystkożerną, opierającą się na, nie wiem, codziennie po prostu bułkach z dżem, gdzie nie ma nic zdrowych tłuszczów dobrej jakości białka i tak dalej, no to obie z tych diet eliminacyjnych, jaką jest dieta ketogeniczna i dieta wegańska, będą lepsze niż dieta wszystkożerna, która jest niedoborowa. Oczywiście. Więc jakby tak to działa. Mhm. I tak samo zestawimy dwie diety roślinne, czy dwie diety ketogeniczne, które jedna jest złożona z totalnie przetworzonych produktów, prawie fast foodowych można powiedzieć, kontra dieta ketogeniczna, czy wegańska zrobiona z dobrej jakości nisko przetworzonych produktów. No to jakby no tutaj ciężko to porównywać w ogóle, bo mamy tylko wspólną nazwę, ale totalnie inną kompozycję diety. Więc Należy o tym pamiętać we wszystkich dyskusjach, które prowadzicie, drodzy widzowie, z innymi ludźmi. Zawsze zapytaj, co masz na myśli konkretnie mówiąc dieta ketogeniczna, czy dieta właśnie chociażby wegańska, czy każda inna eliminacyjna. Dobrze, ale wracając, bo, bo wspomniałaś o tych właśnie czasowych eliminacjach, czy w momencie, kiedy ok, powiedziałaś, że odciążamy ten układ pokarmowy, pozbywając się tych produktów na jakiś czas, ale... Coś wtedy jeszcze musimy robić, rozumiem, żeby generalnie móc wracać do tych produktów, bo czy samo wyeliminowanie produktów na x tygodni i potem powolne wprowadzanie ich wystarczy, czy my w międzyczasie powinniśmy jeszcze coś tam terapeutycznie działać właśnie z dietetykiem, z lekarzem, suplementacyjnie lecząc, żeby w ogóle móc wprowadzić te rzeczy, czy, sam, czy sama przerwa wystarczy?
1: Znaczy, to nie jest tak, że ta sama dieta i brak spożywania tych produktów wysoko fermentujących w jakiś sposób nas leczy, nie, bo to jak zaznaczyłyśmy, to jest działanie objawowe, tak, więc tutaj tak. nadal musimy wprowadzić, jeżeli jest to potrzebne, czy to antybiotykoterapię, czy terapię ziołową, czy działać nad przyczyną, tak, na przykład tak. Po, przez odpowiednią suplementację, nie wiem, odciążenie układu nerwowego, mniejszą aktywnością fizyczną, więc my nadal robimy te wszystkie kroki, które powinniśmy robić, jeżeli chodzi o styl życia, zaopiekowanie się tym modyfikacje, tak, nie wiem, nagle się okazuje, mm -hmm. że musimy więcej spać, czy musimy wprowadzić suplementy, które wzmocnią naszą barierę jelitową, nasze śluzówki, tak. tak, czyli my nadal pracujemy nad przyczyną, a ta dieta ma być tylko takim narzędziem, które pozwoli nam zredukować po części objawy. Ona nagle nie spowoduje, eliminacja produktów nagle nie spowoduje tak, że my wyzdrowiejemy w pełni, tak, czyli dieta low sama prowadzona na własną rękę nagle nie... nie nie spowoduje, że my po 6-8 tygodniach wprowadzając te produkty będziemy super zdrowi tak?
0: i nie będziemy mieli objawów. A to często myślę, że, albo przynajmniej ja tylko, głównie trafiam w kontekście właśnie diet ketogenicznych można zauważyć takie opinie gdzieś tam na forach internetowych chociażby, że miałem problemy jelitowe, miałem częste wzdęcia, biegunki, zaparcia coś, jakieś problemy. Przyszedłem na keto jest świetnie, no nie, ale wracam do pieczywa jest znowu źle, więc ten zły gluten czy tam zła pszenica i to na pewno jest tylko ta kwestia i w ogóle keto jest najlepsze, bo wszystkie zboża nas zabiją, no nie? A tak naprawdę yy, po prostu mamy tutaj klasyczny przykład, wyeliminowałeś coś, co ci szkodzi, objawowo, nie masz objawów, objawowo sobie poradziłeś, ale przyczyna nie została zagospodarowana, nie została ogarnięta, że tak powiem, dlatego wracając do wszystkich innych produktów, nie wiem, zbóż, warzyw dalej. Dalej masz ten problem. Dobrze myślę?
1: To znaczy, tak, na pewno to co wiemy, to to, że przy tej takiej adaptacji do keto, tak, no mamy zmia przy zmianie w jakikolwiek sposób naszej diety, będzie zmiana tego naszego mikrobiomu, tej naszej mikrobioty. Ale no nie chodzi o to, żeby nagle przychodząc na keto i opierając się do tej, na tej przysłowiowej adaptacji tylko zielonych żywach, tak. Że my mamy problem wprowadzając, nie wiem, dynie, batata, czy coś, co ma troszkę więcej błonnika, czy troszeczkę więcej węgli. Bo to też nie chodzi o to, jeżeli ktoś nie chce wracać do tych kasz, niech nie wraca. Tylko to też, żeby nie, było, nie wyglądało w ten sposób, że jeżeli on pojedzie na wakacje i zje coś, czego nie je na co dzień, to że on będzie po prostu zdychał przez kolejne dwa tygodnie. No bo, no bo nie, to nie są produkty, powiedzmy, które powinny zdrowemu człowiekowi, zdrowemu układowi pokarmowemu szkodzić. A no. Obserwuje się, że, że nawet po takich eliminacjach typu, nie wiem, nagle eliminuje nawet większą ilość orzechów, tak? nawet te orzechy zaczynają szkodzić, no bo one mają też te prebiotyki, tak? te właściwości prebiotyczne. Więc no to jest taki plaster trochę, tak? Tak jak mówisz, taki nie drążymy problemu, nie patrzymy, dlaczego coś nam szkodzi, no tylko eliminujemy, eliminujemy i często zapętlamy się w te coraz głębsze eliminacje no szkodząc sobie bardziej, tak, niż, niż działając na naszą korzyść. No bo to też nie chodzi o to, żeby nie móc nigdzie, nigdy wyjść ze znajomymi, żeby coś zjeść, no bo my jesteśmy do końca życia na diecie eliminacyjnej, czy wszędzie chodzimy z pudełkami, no bo dla głowy to też nie jest zdrowe, no i ogólnie dla zdrowia to nie jest zdrowe, tak. My powinniśmy móc tolerować jak największą ilość produktów.
0: Tak, no nie zapominajmy o roli jedzenia takiej społecznej, która jest bardzo, bardzo ważna i, i oczywiście w, na pewnym etapie takiej dietoterapii, no być może będzie trzeba po prostu się powstrzymać, prawda, mm -hmm, od, Oczywiście czy od wyjść, czy po prostu, może nie od wyjść. no to najlepiej byłoby po prostu mieć tą świadomość, że no na jakiś czas się leczę, jestem w dietoterapii między innymi, no i po prostu tego nie mogę teraz jeść, ale to nie znaczy, że do końca ja nie będę mogła tego zjeść, absolutnie. Tak, no, móc,
1: móc rozróżnić ten etap właśnie tej tak. takiej diety strict, kiedy no trzeba wejść w to na 100%, bo jeżeli zależy nam na poprawie tych parametrów zdrowotnych, to, to tak. musimy w to wejść na 100%, nie ma wtedy na 95%, tak? ale no, pamiętać gdzieś tam z tyłu głowy, mieć tą lampkę, że, że jest to czasowe tak? i że jest to narzędzie, które umożliwia nam potem większą tak. gdzieś tam elastyczność
0: po prostu. To zaplanowanie procesu będzie w tym kontekście szalenie ważne też dla naszego komfortu psychicznego jednak, że wiemy, że do jakiego momentu stosujemy coś i że po konsultacji powiedzmy ocenie objawów i tego w jakim jesteśmy etapie, wiemy czy coś wprowadzimy dalej czy nie, ale wiemy, że to nie jest tak, że jak już wspomniałam na początku naszej rozmowy, czyli dostaję diagnozę SIBO, mam takie po pierwsze, o to SIBO, do końca życia mam już SIBO, czyli się przyzwyczajamy do naszej jednostki chorobowej, chociaż jak rozmawialiśmy to wcale tak nie jest. Uważam się za osobę, która ma masji, bo musi być cały, że się nadziejecie low food map i koniec, no nie? To jest tak samo jak często podaję przykłady w kontekście chociażby Hashimoto czy wielu innych zaburzeń zdrowotnych, gdzie nie szukamy tego, jak wprowadzić w remisję, bo często się da nie zawsze oczywiście, ale bardzo często jesteśmy w stanie wiele jednostek chorobowych, przewlekłych wprowadzić w remisję po prostu. Tylko utożsamiamy się z tą, z tą naszym zaburzeniem zdrowotnym i. No tkwimy w tym przekonaniu, że ja teraz to mogę tylko to i to, nie mogę tego i tego i tak już do końca życia. No i tak bardzo szybko, e, psychicznie można się po prostu wykończyć, że tak powiem kolokwialnie, e, bo e, no od razu, jeżeli wiemy, że czegoś już nie będziemy całe życie nie mogli, no to kurczę, to od razu mamy ochotę i to jeść, i to robić, jeżeli to jest zabronione, robienie czegoś, a to tylko jeszcze bardziej wydłuży nam okres, czas wracania do zdrowia, prawda? Tak,
1: najbardziej się z tym zgadzam. No i tutaj też, tak jak już zaznaczałam podczas naszej ostatniej rozmowy, tutaj te duże eliminacje, zwłaszcza właśnie w kontekście diety Low-Fodmap, podopieczni potem się boją wprowadzać nawet w tych zdrowych produktów, tak? Bo boją się, że te ich objawy po prostu nawrócą. No gdzie to też nie jest nie jest okej. Okay. My pracujemy nad tym, żeby móc tolerować jak największą ilość tych zdrowych produktów, tak? No bo awokado, jeżeli osoba, powiedzmy, rzeczywiście ma problemy z tym układem pokarmowym, może w pewnym momencie szkodzić, tak? Może nasilać objawy, może nie że szkodzić, ale nasilać objawy. Ale tak. dążymy do tego, żeby rozszerzać tą indywidualną tolerancję i sprawdzić po czasie na jaką ilość możemy sobie pozwolić, bo tutaj też dieta low fodmap, ja, jej może, że nie lubię to może jest złe określenie, ale ona to jest bardzo zamyka właśnie na tą indywidualność, bo to jest bardzo szeroka pula produktów, tak? I one, to, że jedna grupa powiedzmy nam szkodzi, tak? na przykład, nie wiem, laktoza w większych ilościach, nie oznacza, że poliole czy, nie wiem, fruktoza nam będzie szkodziła w dużych ilościach, a ludzie po prostu bardzo często eliminują totalnie wszystko, nie mhm. zastanawiając się, czy rzeczywiście ten mój organizm tak źle reaguje na ten konkretny produkt. Tylko po prostu zamykają się w tej tabelce, Mm, no, bo tabelka tak mówi, więc ja eliminuje dosłownie
0: wszystko, tak. tak? Więc to też brak jest tego indywidualnego podejścia nie? Mm -hmm. w tym przypadku. Mhm. Jak, jak zwykle, tak. Tutaj należy podchodzić indywidualnie, w ogóle wychodząc od tego, jaki mamy wynik tych, tych, tego SIBO. I to od, do tego ponownie odsyłam mhm. Was do naszej poprzedniej rozmowy, gdzie Olga dużo na ten temat mówiła. No dobra, słuchaj, mamy te podstawowe diety, czyli SCD, GAPS, Low Food Map, Elementarna, no i ketokarni, powiedzmy. Tutaj wrzucam mhm. to do jednego worka, chociaż to też oczywiście jesteśmy w stanie roz, rozdzielić, bo, bo jednak jest różnica między tymi dietami. Czy jesteśmy w stanie jakoś je pogrupować na zasadzie, nie wiem, od diety najmniej eliminacyjnej albo od diety, która ma największą skuteczność? No nie wiem, jest jakaś tutaj klasyfikacja, którą mhm. byś widziała w tym kontekście? Może nie skupiałabym
1: się nad takiej. Która jest najmniej eliminacyjna, bo tak na dobrą sprawę to wszystko zależy, tak? No bo tutaj SCD czy GAPS one eliminują i skrobie, tak? I, i laktozę, i mm, no cukry w większości. Przy Low Food mamy jednak tą możliwość jedzenia czy ziemniaka, czy ryżu, więc tutaj mhm. przy SCD czy GAPS tego nie ma. Ale z taką największą skutecznością, no to na pewno jest to ta dieta elementarna, tak? Ona naprawdę mhm. znajduje super wiąże się z super efektami, zwłaszcza u pacjentów w przypadku których na przykład stosowaliśmy wiele antybiotykoterapii albo gdzie mamy bardzo wysokie wyniki testu. Bo jeżeli chodzi o tą dietę elementarną i może też tak pokrótce, czym ona się charakteryzuje, to jest ogólnie dieta często używana w szpitalach, tak? na przykład przy eozynofilowym zapaleniu przełyku. Jest to taka dieta złożona z takich nutri-drinków, one są zbilansowane w odpowiedni sposób, żeby dostarczały wszystkie składniki niezbędne do utrzymania przy życiu, tak? czyli aminokwasy, Węglowodane w postaci cukru, glukozy najczęściej i najczęściej tłuszcze w postaci MCT. Do tego oczywiście elektrolity, tak, żeby sód był tutaj zaopiekowany, czy, czy witaminy też. I ona ma na celu tak, jakby utrzymać pacjenta przy życiu, odciążyć ten układ pokarmowy, bo tu nie ma żadnego błonnika, i jednocześnie zagłodzić bakterie, tak? I ją się podczas tego e, powiedzmy okresu nieje się nic poza piciem tych nutri drinków mhm. dwa, trzy razy w ciągu, w ciągu dnia, e, oczywiście na odpowiednich wyliczeniach do, stosowanych do indywidualnej tutaj jednostki i stosuje się ją przez 2-3 tygodnie, tutaj też, też zależy, ale rzeczywiście ma 80%, ponad, ma 80 skuteczność i tutaj jeżeli chodzi o takie duże zbijania tych wysokich, wysokich wartości, tak? gdzie na przykład przy antybiotykoterapii, gdy my mamy przerost tego wodoru czy metanu, bo ona działa w przypadku obu gazów, co też jest mega istotne, tak? bo tutaj jak mówiłyśmy, zaznaczałyśmy ostatnio, zależnie od typu przerostu, będzie różna inny rodzaj antybiotykoterapii, no to tutaj ona działa i na przerost metanu, i na wodoru, i na obu tych, w przypadku obu tych gazów, gdzie antybiotyk nam zbija o 30 tych jednostek, poziom mhm. tego gazu mniej więcej, no to w przypadku diety elementarnej jest to nawet 150. Okay. Także no tutaj jest to bardzo ładny wynik, więc jeżeli mamy do czynienia z takim naprawdę już patowym przypadkiem, gdzie nic nie działa, gdzie no bo też w pewnym momencie te antybiotyki przestają działać, albo jeżeli osoba chce po prostu się gdzieś tam pozbyć raz na zawsze, e miejmy nadzieję, raz na zawsze, no to ta dieta elementarna może znaleźć zastosowanie, no tylko no to jest już bardzo taka skrajna, skrajna wersja diety, ona musi być pod okiem specjalistów. tutaj najlepiej, żeby taka osoba w ogóle nie chodziła wtedy do pracy, tak, sobie gdzieś tam leżała, nie miała jakiejś dodatkowej aktywności, no bo to jest mega duże obciążenie dla organizmu, tak, więc mhm. to nie jest coś, co, na co my się decydujemy, bo mamy SIBO, tak, i usłyszeliśmy, Tutaj też wyliczenia są bardzo istotne, no i też przeciwwskazania, tak, no bo tutaj jednak za duża ilość glukozy przy, powiedzmy, jakichś problemach z gospodarką cukrową czy przy cukrzycy, no to tutaj nie będziemy się raczej decydowali na tego typu dietę, tak, A powiedzmy... no, ale
0: to na pewno, jeżeli chodzi o skuteczność, to powiedziałabym, że to jest najbardziej obiecująca dieta. Ok, a powiedz, to w tym przypadku tej elementarnej my musimy kupować te drinki, no nutri drinki, czy my możemy sobie sami też jakieś w domu robić koktajle, które zastąpią właśnie takie kupne nutri drinki?
1: Mhm, a to znaczy tak, możemy albo kupić, albo rzeczywiście złożyć, ale to tak jak zaznaczałam na tych przeliczeniach, tak, bo to musi być odpowiednia ilość tych aminokwasów w przeliczeniu na kilogram masy ciała, tak, mhm. odpowiedni rodzaj. Często na przykład jest to białko wołowe na przykład, tak, bo jeżeli jest nietolerancja gdzieś tam tego białka e, z, nabiałowego, powiedzmy, tak, typowego, mhm. takiego takiej odżywki, bo to nie chodzi o takiego ueja, powiedzmy. Tak. E, można coś takiego stworzyć, są przepisy, tak, są proporcje odpowiednie, które umożliwiają nam stworzenie takiej, takiej mieszanki. Mm -hmm. No ale no tak jak wiadomo, nie chodzi o to, żeby teraz nagle ludzie się rzucali sami sobie tworzyli tego typu, tego, tego typu koktajle, bo no, można sobie zrobić krzywdę po prostu, tak.
0: No pewnie, no myślę, że też to, to jest mało... Yy kuszące. No przyjemne, bo jeżeli, to, mało przyjemne, to, bo tak. też nie jest smaczne, tak? No, bo, mm. bo w sytuacji na przykład, kiedy ktoś nam proponuje ketokarni, a powiedzmy, jesteśmy bardziej mięsożerni, w sensie lubimy jeść produkty od zwierzęce, no to nawet kusimy się, no, nie? no bo to jest takie, o mogę w końcu mhm. jeść tłusto i wiesz, dużo mięsa bezkarnie. Ale tutaj no, na takie jedzenie, picie trzech drinków, trzech koktajli dziennie, no to to raczej tak nie, niechętnie podejrzewam, że nikt Raczej sam dobrowolnie się na to nie, tak. nie skusi.
1: Zwłaszcza, że to nie jest gdzieś tam, wiesz, bananowe, smoothie czy coś takiego, tylko po prostu muły jakiś tam shake, który no, biorąc pod uwagę doświadczenie wielu osób nie jest raczej smaczny, no tak. no, ale, ale działa, tak? Więc... Tylko się nie się robi dla zdrowia. Robić.
0: Tak, <laughs> oczywiście. <laughs> no dobra, dobra okej. Okay, to mamy tą elementarną. A co dalej tutaj byś dorzuciła z tej, z tej listy? Jaką kolejną, hmm. która jest warta, pod, można wziąć pod uwagę.
1: A więc co, jeżeli rzeczywiście podłożem gdzieś tutaj są problemy, czy to z celiakią, czy z jakąś taką aktywną e, chorobą jelit zapalną, no to na pewno pokusiłabym się gdzieś e, o te takie diety typu SCD-GAPS, chociaż tutaj myślę, że nawet w przypadku diety low FODMAP e, gdzieś bym się zdecydowała na takie lżej i strawne, tak no bo dieta od ma dwie nierówna, tak możemy ją złożyć z sałatek z orzechami, mhm. no gdzie tutaj na, na samym początku, czy na przykład z jakiegoś tam pieczywa, gdzie już, no. Może to być problemem tak, w, na sam, na pier, w pierwszym etapie dietoterapii, mm -hmm. tak? więc ja bym raczej pokusiła się na takie buliony, rosołki, zupy, krem, więc bardziej w kierunku tej diety SCD-GAPS niż na dietę low FODMAP. Ale to, tak jak mówię, tutaj bardziej już indywidualnie mm -hmm. m, bym do tego podchodziła, nie patrzyłabym na pewno na keto jako na dietę, gdzie w kontekście radzenia sobie z problemami jelitowymi, tak? No, bo to nie jest, zwłaszcza to taka, ten model śródziemnomorski, który kładzie nacisk na dużą ilość błonnika, na dużą ilość orzechów, tak? mhm. dużą ilość warzyw, no on będzie bardziej działał jak taki troszkę papier ścierny na nasze jelito zwłaszcza jeżeli tutaj mhm. mamy problem tak, z tą śluzówką tak. i będzie raczej drażnił, więc ja bym nie powiedziała, że to się jakoś super sprawdza w kontekście problemów z układem pokarmowym, chyba że my sobie rzeczywiście tą odpowiednią obróbkę termiczną, mechaniczną gdzieś tutaj zapewnimy, no ale znowu tak, bez tej surowizny, więc raczej te diety takie lżejsze w pierwszym etapie, no zwłaszcza jeżeli ktoś się zmaga tak, z biegunkami, wzdęciami, no to jakieś takie bogate w błonnik produkty będą nam, nam szkodzić, tak? No, no ale tutaj znowu się sprowadza to wszystko do tego, że ograniczamy tą ilość błonnika czasowo, nie? No, bo, bo wiemy też, jakie benefity z niego e, płyną. Tak. Ciężko mi tutaj jednoznacznie, jednoznacznie gdzieś to określić, bo tak na dobrą sprawę sama dieta będzie istotna, ale też chociażby rozkład tych posiłków będzie istotny i to jak my rozłożymy w ciągu dnia też te posiłki, nie, bo to o tym już mówiłyśmy ostatnio, że bez względu na rodzaj diety, nawet tak. jeżeli my sobie zrobimy ją super lekko strać 6 posiłków dziennie. No to to będzie problem, nie? Oczywiście będą przypadki, gdzie to będzie konieczne, przy problemach z żołądkiem, gdzie na przykład my nie możemy sobie pozwolić na większe, większe objętości tak, posiłków. Ale tutaj też warto zauważyć, że to trzeba robić etapami, tak? my nie próbujemy za jednym zamachem zaadresować wszystkich problemów, tak? bo jeżeli my się nie wiem, bo najczęściej tak? one idą jednak w parze przynajmniej albo jest ich więcej, tak? więc jeżeli mamy i problem z gospodarką cukrową i z jelitami i z żołądkiem, no to trzeba się zastanowić od czego zaczynamy tak. i mieć świadomość, że my to potem modyfikujemy. tak? Mhm. Więc nie odpowiem jednoznacznie, która będzie tutaj Jasne. idealna dla, dla każdego, bo to będzie bardzo mocno zależało. Ale no,
0: zależnie od przypadku, tak każda może, może znaleźć zastosowanie. No po prostu tak jak mówiłyśmy, każda z nich to jest tylko jakby pod nazwą się może kryć wiele ich odmian. no nie. Um, mhm. Tutaj a propos tego, co powiedziałaś o tych celach, nie? że czasem mamy różne obszary do zagospodarowania, zanim, jakby, żeby przywrócić zdrowie, czyli wspomniałaś na przykład o jelitach, gospodarce, cukrowej, żołądku. O żołądku cały następny odcinek będzie, także też, moi drodzy, subskrybujcie koniecznie kanał i wpadajcie już niedługo na kolejny odcinek. Natomiast to też jest taka no, dygresja znowu z mojej strony. Czy często obserwujemy, i ja i, i Ty Olga też wiem, że miałeś takie sytuacje, no, że jednak yy, przychodzą często osoby do nas z wieloma problemami zdrowotnymi. Yy, oczywiście no, tutaj nie, nie chodzi o to, że jesteśmy lekarzami, bo nie jesteśmy i tylko my ze swojej strony stylu życia i diety jesteśmy w stanie dopełnić te, te, te różne yy, terapie. Yy, a Jednocześnie celem osoby, tej osoby, która przychodzi z wieloma problemami zdrowotnymi właśnie, które trzeba wyprowadzić jakąś dietoterapią między innymi, celem głównym jest schudnięcie. I często jest tak, że kiedy mówimy, że ok, jakby to może być efekt uboczny te, te, tych dietoterapii, natomiast to musi być... Ce, nasz główny cel za parę miesięcy, a nie na teraz, bo bez ogarnięcia tych problemów zdrowotnych, no to samo ta redukcja masy ciała nie ma sensu, albo nie zadziała prawidłowo, bo będziemy się gdzieś tam tutaj dalej borykać z problemami, albo nie zadziała długoterminowo, tak jakby i tutaj e, warto o tym pamiętać. I, I też apeluję o to, żebyście pamiętali, jeżeli kogoś z was to dotyczy, że e, ta masa ciała naprawdę jest drugorzędna i powinna być dla nas drugorzędna, a te jednak to bez ogarnięcia tego zdrowia to tak się do końca życia możemy z tą masą ciała borykać, no bo przy problemach zdrowotnych trudniej jest o jedzenie intuicyjne, trudniej jest po prostu o zdrową relację z jedzeniem również.
1: I też o wyciągnięcie w ogóle składników odżywczych, chociażby przy problemach tak. jelitowych, tak? no bo jeżeli my nie wchłaniamy powiedzmy jakiejś tam części, bo zmagamy się z tymi biegunkami, no to gdzie tutaj w ogóle mowa o redukcjach, tak. masach, tak jakichkolwiek takich procesach, no, które wymagają od nas tego, żebyśmy my byli zdrowi. To będzie tak jak mówisz, efekt uboczny. Ale to też właśnie co tutaj zaznaczyłaś, to jest proces nie My bardzo szybko chcemy wszystko osiągnąć mhm. i zapominamy o tym, że sobie często na coś pracowaliśmy 10 lat na przykład i tutaj teraz tak. liczymy, że no, skoro dietetyk ma tą wiedzę, tak, no to w miesiąc, dwa my wprowadzimy te zalecenia, a potem sobie wrócimy do tych starych naszych nawyków. Mhm. No, po pierwsze nie o to chodzi, żeby wrócić do tych starych nawyków. Tak? ale dwa miesiące to często to, to jest nic. To jest taka kropla w morzu, tak? I, i często naprawdę ten proces wymaga o wiele więcej, wymaga i większego tak. większej ilości czasu i zaangażowania, no i, i tej cierpliwości, nie, no bo nie da się tego, no organizm jest ma. Naprawdę dużo da się zrobić, da się ładnie wyprowadzić zdrowie, ale na no to potrzeba czasu i cierpliwości. A często nam tej
0: cierpliwości niestety brakuje. Dokładnie, a należy pamiętać o tym, że czas tak szybko płynie, że naprawdę te dwa, 3 miesiące poświęcenia jeszcze, tak jak powiedziałaś, 10 lat pracowaliśmy na być może otyłość i inne problemy zdrowotne, to naprawdę warto zacząć od tych problemów zdrowotnych, uregulowania, niż jakby stwierdzić, że teraz w 3 miesiące chcę schudnąć 30 kilo i to jest najważniejszy cen. cel, a nieważne zdrowie, bo też takie czasem się zdarzają historie, że, że ktoś mówi, że zdrowie później najpierw, e, najpierw sylwetka, chociaż faktycznie osoby, które do nas trafiają, to są raczej osoby, które już mówią, ok, nieważna masa ciała, najpierw chce się zająć zdrowiem i bardzo się mhm. cieszę, że to się też zmienia, bo, bo naprawdę na przestrzeni lat obserwuję tą tą zmianę. Nie wiem, czy to wynika z tego, że moi widzowie po prostu trafiają głównie do mnie, którzy, którzy są świadomi tej roli zdrowia, czy po prostu co się zmienia w społeczeństwie, że wiemy, że jednak to zdrowie jest dużo ważniejsze od tej selwetki. Olga, jeszcze z tej, z tej naszej rangi, tutaj to, to karni samo w sobie, no bo powiedziałaś, że to może być od, odmianą gapsu, tak? Natomiast karni samo w sobie, jak byś tutaj umieściła na tej liście?
1: Karni ogólnie to jest ciężki temat, no bo tutaj często właśnie wygląda tak, tutaj jest tak trochę jak sketo, że ludzie eliminują i decydują się na to, bo ja lubię mięso, więc będę <śmiech> na, na karni. Bo to jest bardzo rzeczywiście atrakcyjne w tym kontekście, tak. Ale potem znowu jest ten problem, że my eliminujemy no zupełnie ten błonnik, tak. I nagle osoba ma wprowadzić, nie wiem, liść, sałaty czy marchewkę, i ona ma po prostu objawy gorsze niż miała przed tak. dietą karniwora, tak. Więc tutaj znowu jest to na zasadzie takiego plastra. I tak jak właśnie mówiłam, umiejętne skomponowanie i tej diety karniwora, gdzie my potem tą dietę rozszerzamy, mhm. jest ok ale nie na własną rękę. To znaczy ja nie jestem, nie sugerowałabym, żeby ktoś decydował się na karniwora na własną rękę. Już pomijając powiedzmy to, czy ta dieta do końca życia może służyć, czy nie może służyć, tak? Badania mają być na ten temat robione, tak? W ogóle w kontekście tak. karniwora. Bo nam ich niestety brakuje na ten moment, więc to też nie jest coś, co my możemy zalecać, tak? Co tak nie sobie, znaczy, jak powiedzmy. Że...
0: Mhm. Właśnie, że to, to też jest ważne, że to, że badań nie ma, to nie znaczy, że po prostu jest coś nie Ona się nie sprawdza. Mhm. Ale tak, po prostu oczywiście. jest nieprzebadane, więc takie już też, gdzieś też wspominam w którymś rozmowie tutaj na kanale, że Sean Baker, chyba jak dobrze pamiętam, tak jak dobrze wymawiam, on zbiera pieniądze po prostu i na, na wykonanie takich badań w ogóle, żeby takie badania miały sens, żeby była podkładka, że faktycznie to w, jakimś kont w jakichś kontekstach działa. Ja nie wiem dokładnie, jak to Tak, co no bo badać. niestety
1: bez, bez tej podkładki no, no, ciężko tutaj e, mówić, tak? tak. O pomimo tego, że może się sprawdzić o jakimś tam kontekście terapeutycznym, ale ja bym odradzała z tego względu robienia w ogóle tego na własną rękę, bo dużo ludzi kupuje mięso w markecie chociażby, tak? I tutaj jakość tego mięsa, jakość tych produktów od zwierzęcych będzie mega istotna, bo nie chodzi o to, żeby teraz iść do Biedronki, tak? I kupić golonkę i zajadać się nią po prostu 7 dni w tygodniu, no bo tutaj tak samo jak w przypadku keto na boczku i jajkach, tak? No tak też nie chodzi o to, żeby zapominać i o w ogóle rozkładzie kwasów tłuszczowych, o jakości, tak, w ogóle w przypadku każdej z tych diet chodzi o też o jakość tych produktów, tak, więc um, tak. ogólnie uważam, że nie powinniśmy się skupiać na eliminacji, tylko to, co my możemy wprowadzić, tak, w kontekście chociażby mikroskładników, bo jak dobrze wiemy, pierś z kurczaka, a stek będą miały zupełnie inną e, gdzieś tutaj ilość mikroskładników. Pomimo tego, że oba te produkty możemy wrzucić na karmi, tak? Więc tą dietę karniwora znowu można w różny sposób zbilansować. Ja tutaj też bym patrzyła na przykład na dietę karniwora sezonowo, tak? Chociażby ze względu na pory roku. No, tutaj zimą. Karniwor będzie o wiele bardziej sensowny niż powiedzmy latem, tak? Przynajmniej w naszej sferze klimatycznej, więc gdzieś może znaleźć w tym kontekście też zastosowanie. Ale tutaj no, jak zwykle, tak, zbilansowanie, zapominanie gdzieś tam o rybach, tak, bo widzicie karniwora też może się pojawić biał, jeżeli ktoś to dobrze toleruje. O tym, że to są różne odmiany, tak, że tutaj o suplementacji też chociażby, tak, chociażby elektrolitów, no, no to wszystko jest bardzo istotne, więc robienie sobie po prostu 60-90% Dni, tak, bo to są popularne takie eliminacje. Tak jak kiedyś było Hall 30 bardzo popularne, to teraz e, 60 dni Lions Diet tak zwanej, tak? Okay. Tylko e, wołowina, jagnięcina i sól. No jest kuszące, mm, ale no ja bym odradzała na własną rękę. Chociaż bez takiej jednorazowej jakiejś tam konsultacji, tak? Żeby chociaż, no mieć świadomość tego, jak później z tego wyjdzie, że i no, nawet się okaże, że my nie chcemy być na tej diecie do końca życia, tak?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie. No tutaj w przypadku zaburzeń zdrowotnych ponownie ja sugeruję jednak mimo wszystko kontakt ze specjalistą, bo no to jest najlepsza inwestycja, można powiedzieć po prostu, bo oszczędzamy przede wszystkim czas, który być może będziemy tracić na próbowaniu diet, które nam nie pomagają, które nie są dostosowane do naszych wyników badań, w tym właśnie wyników w kontekście SIBO, więc warto, warto na to zwrócić uwagę. Olga, powiedziałaś tutaj dużo... Też rzeczy o mięsku, no ale wiemy, że jednak coraz więcej osób decyduje się na dietę wegetariańską bądź wegańską. Co w takiej sytuacji, kiedy mamy osobę, która trafia z wynikiem SIBO, jakimkolwiek, ale SIBO, wiemy, że, to, wiemy, że są problemy jelitowe, no ale jest na diecie wegańskiej. Co możemy w takiej sytuacji zrobić?
1: To jest trudny orzech do zgryzienia, tak? bo jak dobrze wiemy w przypadku diet wegańskich, no, zbilansowanie jej w taki sposób, żeby czasowo wyeliminować te produkty wysokofermentujące, no spowoduje, że my po prostu nabawimy się niedoborów, tak? bo wszystkie gdzieś tam fasole, strączki większej ilości będzie to musiało pójść w odstawkę, tak? część zbóż też w niektórych przypadkach. Duża ilość gdzieś tam warzyw też może być problematyczna, no więc nie możemy być w miejscu, gdzie my przez trzy miesiące będziemy chcieli jeść tylko powiedzmy ryż, bo on jest lekko strawny, tak? no i, i nie mamy żadnego źródła mikroskładników, a czasami te orzechy na przykład w tym pierwszym etapie, jeżeli ktoś ma naprawdę duże problemy, mogą być problematyczne, tak? Więc ja, to, co ja zazwyczaj y, mówię, to to, że no, ten etap pierwszy dietoterapii warto wprowadzić te produkty od Ja nie mówię o jakichś, nie wiem, że teraz ktoś, kto jest na diecie roślinnej, musi jeść steka, tak? Ale jeżeli znaleźć ten taki, y, y, no, nić porozumienia i y, y, chociaż wprowadzić ryby, jakąś tam odżywkę y, roślinną, nawet, Białkowo. potem jeżeli my, tak, odżywkę białkową roślinną, jeżeli my wyleczymy tę jelita, będzie można wprowadzić potem te produkty i wrócić sobie do tej diety roślinnej. Jeżeli ktoś na samym początku współpracy chce, mówi, że on bardzo chce mieć tą dietę roślinną, to ja mówię, że możemy do nich wrócić, tak, ale w tym pierwszym etapie, no, to Osoba często sama obserwuje, że ona po fasoli, po humusi źle się czuje, tak? Czy po ciecierzycy. Więc w tym pierwszym etapie, no na diecie wegańskiej, ja bym powiedziała nie. Ja osobiście nie prowadziłabym osoby na diecie wegańskiej przy SIBO. Jeszcze dietę wegetariańską można jakoś tam zbilansować, ale taką typowo roślinną, powiedziałabym, że, że będzie ciężko. Tak? Więc tutaj otwarcie to, to też wtedy mówię podopiecznemu, jeżeli chciałbym mieć tą dietę roślinną, ok, najpierw pracujemy nad tym zdrowiem, potem jak sobie to wypracujemy, wyprowadzimy te jelita, no to ta dieta roślinna będziesz mógł sobie ze względu w jakichkolwiek tam powodów tak? etycznych, moralnych, preferencji do niej wrócić. Tutaj często już zachowanie tej higieny jedzenia czy chociażby tych odstępów między posiłkami ładnie umożliwia nam powrót do tej diety roślinnej, tak? ale to mhm. musi być gdzieś tam, to może być nasz cel, jeden z celów długoterminowych, ale to nie będzie na pewno w pierwszym etapie. Ja przynajmniej nie prowadzę na dietach wegańskich.
0: Mhm. No tak, no bo w momencie, kiedy mamy narzędzia, w którymi możemy naprawdę ładnie to zdrowie wyprowadzić, a musimy łapać się pół środków, no to też to nie ma sensu takiego z etycznego punktu widzenia być może bycia specjalistą, nie? Czy, czy, czy jakby tutaj bycia po prostu osobą, która jest w stanie komuś pomóc, poradzić sobie z pewnymi zaburzeniami zdrowotnymi. Um, dlatego no, warto to wziąć pod uwagę i tak jak powiedziałaś, to jest krótkookresowe Taki tu nie chodzi o to, żeby osoba, która jest teraz na diecie wegańskiej, ale ma potworne SIBO i że my ją teraz wrzucamy na Carnivor, prawda? To absolutnie, to zawsze to mm -hmm. będzie dostosowane indywidualnie i tak jak powiedziałaś, to nawet nie musi być czasem po prostu mięso, um, tylko, tylko mięso ryb w sensie może tutaj być, czy, czy, czy jakieś inne produkty odzwierzęce. Im szybciej sobie z tym po prostu poradzisz, tym szybciej będziesz mógł wrócić, mogła wrócić do stuprocentowej diety roślinnej, niż tak pół życia się borykać z tymi problemami, że dobra, to ja już sobie pożyję z tymi wzdęciami, ale przez miesiąc nie ma opcji, że wprowadzę jakikolwiek produkt roślinny, no nie? Oczywiście to jest każdego kwestia indywidualna i no, każdy decyduje za siebie, natomiast warto jednak tutaj zrobić sobie taki bilans zysków i strat, czy nie lepiej po prostu odzyskać to zdrowie, a potem jak najbardziej dalej kontynuować tą, tą dietę zgodną ze swoimi przekonaniami?
1: Oczywiście, jak najbardziej. No tutaj też, tak jak mówię, nikogo do niczego nie, nie zmuszam, bo to jest kwestia indywidualna i y, to też nie jest tak, że ja przekonuję, że nie wiem, tutaj keto jest super, czy, czy że karniwal jest super, a, a diety roślinne są ble, bo nie jak najbardziej one w ładny sposób zbilansowane y, super się sprawdzają, w ogóle też y, są y, ładnie przebadane, ale no tak jak mówię, zależnie od, y, od problemów, tak? A tak jak już mówiłyśmy, ten układ pokarmowy my musimy odciążyć, a jeżeli my będziemy tak. ładować duże Ilości błonnika, dużej ilości fermentujących produktów, no to niestety, ale wzdęcia tak będą, dopóki my się nie zajmiemy tym, tym problemem, tą przyczyną. Więc no, no, czasami po prostu trzeba, tak, no trzeba, nie trzeba. no To jest, tak jak mówisz, decyzja warto. każdego, warto po prostu gdzieś tam, chociaż troszkę się powiedzmy przemęczyć, żeby potem już w tym pełnym zdrowiu móc przez tą resztę życia, jeżeli ktoś tak chce, być na tej diecie roślinnej i, i tyle, ale być w pełnym zdrowiu i funkcjonować, a nie półfunkcjonować i nie móc po prostu korzystać z życia, nie w pełni.
0: Dokładnie, tutaj pojawia mi się słowo elastyczność ponownie, tak samo jak mówimy wielokrotnie o elastyczności metabolicznej, chociażby właśnie w kontekście spożywania węglowodanów, tak samo jak z Pauliną Danielak w, w rozmowie o wrażliwości mówiliśmy o elastyczności psychicznej, która też bardzo dużo nam daje w życiu w momencie, kiedy jesteśmy w stanie dość dobrze się adaptować do różnych zmian, a życie to jednak jedna wielka zmiana. I tak samo tutaj jednak ta elastyczność może nam pomóc skorzystać w pełni z dietoterapii i myślę, że ta elastyczność jest naprawdę rozwiązaniem na wszystko w życiu. Jednak w momencie, kiedy się gdzieś tam y, przywiążemy do jednej wersji siebie i do jakiejś, nie wiem, czy no, ideologii, czy jakiegoś przekonania, i za wszelką cenę nie damy sobie tutaj, nie ma opcji, że, że się zmienimy, to docelowo no niestety w życiu może nam to no, przynieść wiele trudności, a jednak ta elastyczność w życiu się sprawdza i to właśnie bycie na jakiejkolwiek diecie, czy na siłę na diecie ketogenicznej, karniwora, właśnie wegańskiej, jakiejkolwiek, niezależnie od tego, w jakiej jesteś stanie nasze zdrowie, czy jaki styl życia prowadzimy, jest bez sensu, jest bez sensu takie podchodzenie do diety jak do Religii, bo ona nam maksymalnie zaburza tą elastyczność, a bez tej elastyczności nie możemy mówić o zdrowiu, a w końcu to wybory żywieniowe powinny być jedną ze składowych dobrego, zdrowego stylu życia.
1: Jak najbardziej się zgadzam i tutaj właśnie to takie: my lubimy się szufladkować, e, lubimy sobie jakieś takie plakietki, ja jestem keto, jestem karni, ja mam SIBO, ja mam celiakię, tak? Próbujemy sobie gdzieś tam to zebrać, te wszystkie określenia, które ułatwią tak. nas nam określić, tak? E, Tutaj dieta nie powinna nas ani definiować, ani nie powinniśmy, tak jak mówić, mówisz, się zamykać, tak, na jeden określony model żywienia, bo tak jak właśnie wspominałam, tych diet pod SIBO jest dużo i każdy, kto jest, nie wiem, w Australii jakimś specjalistą, tak, od SIBO, we Stanach robi dietę swoją, pod swoje nazwisko, tak, a z mojej perspektywy kluczem jest to, żeby zrobić indywidualną dietę pod siebie, tak, pod tak. swoje pod swoje zdrowie, ale też pod swoje preferencje, czyli jak najmniej eliminacji i jak największa elastyczność mm -hmm. i różnorodność i to, co nam będzie pasowało. Bo tu też nie chodzi o to, oczywiście jest ten etap leczenia, ale próbujemy znaleźć jak um, tutaj jak najlepiej dostosować to pod, podopiecznego, żeby on się nie męczył, tak? Mm -hmm. a nie żeby wrzucić go na dietę i że on zaciska zęby i po prostu płacze, bo on nie może tego, tamtego i owego. Mm. No, no tak jak mówię, jak Ty mówisz, elastyczność, ale tutaj e, e, też różnorodność e, jak najbardziej jest tutaj pożądana.
0: Dokładnie tak. Olga, myślę, że spotkamy się kolejnym razem, bo przypomnę naszym widzom, że robimy taką właśnie miniserię o układzie pokarmowym, o tym jak można sobie pomóc z różnymi problemami. Na kolejny raz zaplanowaliśmy tutaj sobie problemy żołądkowe, w tym myślę, że helikobakter, między innymi poruszymy temat wrzodów i tak dalej. Więc jeżeli macie jakieś pytania do tematu żołądka, to zostawcie pod tym filmem. A jeżeli też gdzieś tam interesują Was inne tematy dotyczące układu pokarmowego, też piszcie śmiało, a my sobie to rozpiszemy oczywiście w nasze odcinki i będziemy sobie, sobie raz na jakiś czas tutaj spotykać i rozmawiać i przekazywać wam wszystko, co na, ten, na dzień dzisiejszy my wiemy i, i co też jest dostępnego w kontekście właśnie naukowym. Jeżeli ktoś z was szuka współpracy indywidualnej, to również zapraszam na naszą stronę, ona jest w opisie do tego filmu i tutaj można też na współpracę indywidualną do Olgi w kontekście układu pokarmowego się zapisać. Olga, bardzo ci dziękuję za ten, tą ogromną dawkę wiedzy i Cóż, do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia.